0: Hallo und herzlich Willkommen zum Business Deep Talk mit Mrs. Positivity und dem Startup Wikinger. Mein Name ist Sina Landorf aka Mrs. Positivity. Heute möchte ich dich herzlich zu einer Special-Folge willkommen heißen, denn einmal im Monat haben wir die Ehre, einen Gast bei uns im Podcast zu begrüßen, der oder die von mir oder dem lieben Tim Robert Sander, unserem Startup Vikinger, interviewt wird. In dieser Interviewreihe interessieren wir uns besonders für die Vielseitigkeit der verschiedenen Berufe, welche emotionalen und auch kognitiven Herausforderungen der ganz normale Berufsalltag mit sich bringt. Und tja, wie die Leute zu dem gekommen sind, was sie heute machen. Wenn du das auch spannend findest, dann bleib jetzt dran.
1: Hallo liebe Anne, wir haben uns schon persönlich kennengelernt und ich freue mich sehr, dich in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Du, und das erzähle ich schon vorab, das sehen ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, bist ohne Augenlicht auf der Welt und schaffst es trotzdem an vielen Stellen mehr zu sehen als andere Menschen. Und äh, als ich dann diese Frau Anne Klein von Anne Bewegt kennengelernt habe in der Ausbildung zum Resilienzcoach business habe ich mir gedacht, diese Frau möchte ich unbedingt interviewen, ähm, dass sie mir ja nochmal neue Blickwinkel gibt, äh, mir an einigen Stellen die Augen öffnet ähm, und bin einfach total begeistert, weil in der Zusammenarbeit mit dir ich einfach schon auch noch mal blinde Flecken identifiziert habe und einfach total inspiriert von deiner Story war. Und da dachte ich mir, da möchte ich dich einladen, möchte ich, dass du deine Geschichte erzählst, dir noch mehr Bühne geben, äh, weil du da viel verdient hast. Und kann, wird mit dir, wie auch schon äh, im vorherigen Podcast, ähm, über den Golden Circle arbeiten und mich von was zum wie zum Warum mit dir ähm, entlanghangeln und dann wird am Ende dann auch nochmal richtig dargestellt, warum du das machst, was du machst, warum du das so machst, wie du das machst. Und erstmal, hallo, herzlich willkommen, liebe Anne. Wie geht es dir als Frage?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und für die äh, wundervolle Einleitung. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, finde ich klasse. Ja, mir geht's gut. Ich äh, freue mich jetzt aufs Gespräch und bin schon ganz gespannt auf den Golden Circle.
1: Großartig. Wir beginnen mit dem, was, was machst du, was treibt dich um, was macht die Person Anne Klein aus, was sind deine Tätigkeitsschwerpunkte? Das wird mich total interessieren.
2: Ja, also erstmal, was ich mache, fange ich einfach mal mit dem Job, mit dem Business-Teil an. Ähm, ja, ich arbeite in, ähm, einer, in meiner eigenen Praxis, ähm, bin Diplompsychologin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und auch Timersführerin. Also ich verbinde dort ähm, das ja, Körperliche mit dem Geistigen, Psychischen und ja sorge dafür mehr Entspannung, Gleichgewicht, Beweglichkeit, Flexibilität. Ähm, nutze dafür sehr, sehr gerne ähm, Imaginationsmethoden, aber auch ähm, ja, systemische Inhalte, Aufstellungen. Genau. Und dann arbeite ich noch Teilzeit ähm, bei einem Bildungsträger und bringe da junge Erwachsene auf ihren Weg ähm, ins Arbeitsleben und in den Job, in die Ausbildung, je nachdem, was sie gerade vor sich haben, was sie erreichen möchten. Genau, das ist das, was, mich, was ich an, an Arbeit gerade so mache. Und was mich ausmacht, ist äh, ja eigentlich, dass ich immer eine, ähm, ja, dass ich ein, ein sehr neugieriger Mensch bin, abenteuerlustig. Ich probiere ähm, super gerne Dinge aus, äh, ja, erweitere ähm, meine Grenzen oder gucke, welche eigentlich Quatsch sind und <lacht> welche man in die Tonne kloppen kann. Mhm. Ähm, ja, gehe gern offen auf Menschen zu, auf ähm, ja alles Neue. Und schau, wo wo ist das Potenzial? Wo können wir irgendwie noch noch was ähm, optimieren, verbessern, stärken? Ähm, Bin sehr lösungsorientiert eigentlich unterwegs, genau.
1: Ja, und die äh, Zuhörerschaft sieht es jetzt nicht, aber äh, du hast auch sofort eine positive Strahlkraft auf mich. Ich schmunzle nämlich auch schon und ähm, bin echt begeistert. Ähm, Was mir noch wichtig ist, was ich total genial fand, ist, du bist ja auch... ähm, ähm, wenn ja ich mich erinnere. Ja, und das genau. finde ich auch noch mal ähm, super spannend und hervorhebenswert, weil du ja wirklich sehr sehr ganzheitlich arbeitest dann, also von der Psyche, die psychischen Blockaden, Glaubenssätze, bis hin zu den körperlichen Verspannungen ähm, und wenn es dann auch noch im beruflichen dann auch noch nicht so flutscht wie es sollte, bist du da auch äh, dabei und schaust äh, wo Ähm, ist da noch was im Weg, äh, was man vielleicht einfach umgehen kann oder sich gar nicht in den Weg stellen braucht. Und das macht es aus. Und mich würde interessieren, ähm, schaffst du das da, Verbindungen zu ziehen, Synergien zu schaffen? Sind das unterschiedliche Felder? Machst du gefühlt immer das Gleiche in unterschiedlichen Formaten und Ausführungen? Ähm, Genau.
2: Ja, also ich ähm, ich habe festgestellt, auch für mich, also ich wollte halt damals unbedingt Psychologie studieren, ähm, aber das mit, dem, mit den Massagen und das hat mich irgendwie nie in Ruhe gelassen. Das wollte ich auch gerne lernen und dann bin ich zur thai gekommen, weil ich es da großartig finde, dass nicht nur der ganze Körper des Klienten Aufmerksamkeit bekommt, sondern ich halt auch meinen gesamten Körper einsetzen kann ähm, für die Massagen und dass es wirklich auch mindestens mindestens 60 Minuten sind, äh, die man sich Zeit nimmt, sodass man halt auch wirklich ankommen kann. Und ähm, ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich während der Massage ähm, spreche ich natürlich auch mit den Klienten mal mehr, mal weniger, wie es halt so gerade kommt. Und da kommt man dann natürlich auch schon auf bestimmte Themen, auch je nachdem, wo man gerade massiert. Kommt auf einmal mir dann noch irgendwas impulsmäßig in den Kopf, was ich dann anspreche oder die Klient sagt das und dann ähm, werden werden auch auf der Ebene Sachen gelöst, weil durch durch jedes Gespräch ähm, löst man ja auch schon Dinge und dann kann ich das ganz großartig miteinander verbinden, die körperliche Ebene und äh, dabei gehe ich auch immer so vor, dass ich den Klienten wirklich im Fokus habe, also der kommt zu mir und dann machen wir das, was für den, also auf den abgestimmt ist, deswegen mache ich nie immer dasselbe, ähm, sondern das ist wirklich immer ganz individuell und nicht nur so ein Programm, was ich da abspule an Griffen oder ähm, irgendwie, ah, jetzt habe ich die und die Methode gelernt und jetzt wende ich die immer an, ähm, sondern ich merke dann halt schon, oh, wo muss ich denjenigen abholen? Also auch beim psychologischen Teil äh, machen wir heute eine Imaginationsreise oder bietet es sich an, eine Aufstellung zu machen mit... ähm, mit Yogakissen zum Beispiel, auf die man sich drauf setzt oder stellen wir Tierfiguren auf. Das hat immer alles unterschiedliche Qualitäten für das bestimmte Thema und da gucke ich sehr gern einfach in dem Moment ganz spontan, was liegt an, was machen wir jetzt. Genau.
1: Genial, spannend. Damit hast du quasi die Frage mit Ja und Nein beantwortet. Das heißt, <lacht> du schaffst die Verbindungen. Zu schaffen unter den verschiedenen Bereichen, ist, machst es aber immer auf eine individuelle, maßgeschneiderte Art und Weise. Ähm, und damit nie das gleiche, aber ähm, ich sag mal, deine Haltung, äh, deine Kompetenzen und deine vielseitigen Messfühler dient mhm. schon an. Weil ich hatte jetzt auch zum Beispiel gerade noch die Frage: ähm, Ist das auch so? Weil es gibt ja diese Theorie der Bodymarker und damit arbeite ich ja auch, ähm, ist das dann auch wirklich dann manchmal so magisch, dass man sagt, ich sag mal, man massiert die Brust in Herzregion äh, und dann fängt die Person auf einmal über Liebeskummer anzusprechen? Oder ist das eher, sage ich mal, oh, Sie haben ja äh, verspannte Hände oder Nacken, sind Sie Handwerker oder Handwerkerin? Äh, oder wie verläuft das dann?
2: Ja, genau. Also manchmal kommt es schon, dass ich, wenn ich an den Beinen dran bin, auf einmal kommen ähm, Themen auf, die damit zu tun haben, voranzukommen im Leben zum Beispiel, ähm, wo man dann halt sagt, ja, okay, einen Schritt weiter gehen, ähm, da fällt mir das halt schon auf, dass dass sich die Themen im Körper widerspiegeln. ähm, Aber grundsätzlich haben ja auch viele Menschen einfach zu tun mit verspannten Schultern, Rückenschmerzen. Und da kann man einerseits sagen, ja, klar, äh, weil die ähm, Haltung eben am Schreibtisch nicht die beste ist, aber Haltung hat ja auch noch so den Aspekt, ne? welche Haltung nehmen wir im Leben ein? Und ähm, da kommt man dann natürlich auch, wel- welche Sicht haben wir auf die Dinge, auf unsere Arbeit? Welche Haltung haben wir dazu? Ähm, sind wir ängstlich, ziehen wir immer die Schultern nach oben? Haben die deswegen schon verspannt, machen uns quasi klein? Ähm, ja, da gibt es so ganz viele Sachen die dann tatsächlich auch aufkommen, wenn man an den bestimmten Stellen ist und massiert. Ja, das ist immer wieder spannend.
1: Ja, genial. Und das ist ja auch dieser Punkt, Körper und Geist hängt zusammen. Und in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Und ich denke auch, dass ein gesunder Geist äh, auch äh, die Gesundheit des Körpers fördern kann. Also wir sind ja in Zeiten von psychosomatischen Erkrankungen ähm, und äh, die, die rapide zunehmen. Und ja. Da, da darf man halt einfach nicht vergessen, dass äh, wir weder nur Gehirn oder nur Körper sind, ähm, Gefühle auch eine unheimliche Relevanz haben für unsere Gesundheit und das auch nicht, sage ich mal, wenn es nur um psychische Belastung geht oder dann wirklich um den Ernstfall von einem äh, Suizid oder ähnliches, dass dann halt dann offensichtlicherweise natürlich die äh, emotionale Belastung dann auch zu, zu einer körperlichen Schädigung führt, ähm, Sondern da passiert ja auch noch noch viel, viel mehr in kleinen Ebenen. Ähm, Was ich ja auch oft äh, mit Klienten Klientinnen habe, ist dann halt auch, genau wie du es halt schon beschrieben hast, diese, ach, ich habe immer so einen verspannten Nacken. Ja, hast du eine zu große Last zu tragen? Nee, Mhm. ich arbeite im Büro. Ähm, Ja. Und und, ja, ja, aber du kannst auch eine Last tragen mit deiner Seele, ohne dass dein Körper äh, da schwer stemmen muss. Ja. Das ist auf jeden Fall, ähm, was sehr, sehr genial ist. Und das, das sind ja noch nicht mal die ganz magischen Sachen. Ich finde zum Beispiel Gift und Galle, Spucken und dann Gallensteine. Ja. Äh, nicht sich entgiften können, also äh, mit, mit Traumern umgehen, dann irgendwie Nierensteine zu haben. Und letztlich ja. brauche ich doch, sage ich mal, jetzt nicht die Verbindung über eine Quantenmechanik, sondern wenn, die, wenn es der Person nicht gut geht und die nicht auf ihre Gesundheit achtet, nicht genug Sport macht, nicht genug trinkt, dann, dann kann das natürlich auch auf die Niere gehen. Ja, mhm.
2: genau, genau. Mhm. Und das hat ja, also ne, das ist eben immer so, so ein Wechselspiel zwischen, ähm, ne, wenn ich mich körperlich bewege, dann merke ich das ja auch meistens auch irgendwie psychisch und mental, Oh, mir geht es irgendwie besser. Ähm, aber genauso ist es halt, ne, wie du jetzt sagst, wenn ich traurig bin, irgendwie Partnerschaftsprobleme, das schlägt sich auf die Nieren nieder. Ähm, dann bin ich traurig, dann denke ich halt auch anscheinend, also eher nicht ans Trinken und wenn ist es ist vielleicht mal abends ein Weinchen oder die Flasche Bier, ähm, was dann vielleicht auch nicht so förderlich ist. Mhm. Und dann ähm, ja, ist das eben immer so ein, so ein Wechselspiel, ähm, ja, was, was dann halt vielleicht immer noch noch stärker und sichtbarer wird oder ja auch mit diesem sichtbarwerden der Körper hat halt so seine bestimmten Stellen auch manchmal, äh, wo er gut zeigen kann, so hey, hier ähm, hier bin ich, hier läuft was nicht rund irgendwie. Ähm, genau, und da, da hat vielleicht auch jeder so eine bestimmte Schwachstelle, also ein, ein, so ein Lebensthema, da muss er irgendwie dran arbeiten in diesem Leben vielleicht, also irgendwie Dinge zu verdauen, verarbeiten zu können. Viele Leute haben ja auch ähm, ja, Verdauungsprobleme, Darmprobleme. Ähm, genau.
1: Ja, extrem. Und was mir auch dann aufgefallen ist, man darf da auch von beiden Seiten arbeiten. Also jemand, der dann Probleme hat, ein Trauma zu verdauen oder äh, scheinbar schadhafte Einflüsse oder de facto schadhafte Einflüsse, den kann man auch über mal eine Bauchmassage oder über die Entspannung des Zwerchfells, über eine Atmung auch helfen, aus diesem wirklich akuten körperlichen Schmerz herauszukommen. Und den befähigt man dann auch, dann wirklich an dem seelischen Schmerz zu arbeiten. Also der Zugang über Körper und Geist erfolgen. Und ähm, da bin ich halt, also finde ich wirklich genial, dass du das äh, kombinierst. Gehst du da auch noch weiter? Gehst du dann, sage ich mal, auch noch irgendwie vielleicht ins Sporttraining? Du bist ja auch äh, unheimlich sportlich. Ähm, ich hast, glaube ich, mal eine Liste äh, erzählt, was du gemacht hast. Und dann war das schon eine Viertelseite, äh, wo ich <lacht> habe, wow. Ähm, gehst du da auch weiter und machst eine Ernährung? Und ähm, genau, teile auch vielleicht gerne, wenn ich das schon gebracht habe, auch nochmal äh, so deine sportlichen Aktivitäten, die du machst, auch wenn das vielleicht nicht, zwangsläufig auch äh, immer für deine Kundschaft.
2: Ja. Äh, yeah. Nee, also genau, erstmal nochmal zu dem zurück, dass man mit dem ähm, Körperlichen auch was machen kann. Das finde ich eben auch einfach dieses Schöne, ähm, erstmal, erstmal den Zugang zu schaffen. Also ne, wie, wie komme ich denn überhaupt ran? Und da ist es manchmal, fällt es jemandem leichter, über diese körperliche Ebene daran zu gehen. Ähm, dann lernt er auch mich schon mal kennen. Ne? Man hat Kontakt zueinander. Und dann merkt man so, okay, jetzt kann ich auch mal ein Stück weitergehen und quasi nicht nur auf der Oberfläche des Körpers bleiben und so ein bisschen reingehen durch den Druck, sondern ähm, ja, vielleicht kann ich auch mal in meinen Körper eintauchen und in meine Innenwelt ähm, und mir das angucken. Das finde ich halt einen ganz tollen Zugang. Genau. Und ähm, ja, Deine
1: Frage Perfekt, ich hatte nämlich auch mal drei Impulse gesagt. Oh ja, mein Sport. Das ist Motorrad- <lacht> <lacht> technisch natürlich schwierig. Genau, äh, für eine Sportart machst du genau
2: Genau, mein Sport. Also ähm, ja, ich mache äh, ja, viel Sport. Ähm, also ich gehe eigentlich, also wenn es geht, wenn wir nicht gerade irgendwie Corona haben oder so, äh, einmal im Jahr auf jeden Fall Skifahren Super gern, das mache ich seit ein paar Jahren. Ähm, dann äh, Pole Dance. Das kam jetzt leider ein bisschen kurz und jetzt steige ich da gerade wieder ein. Das äh, liebe ich einfach. Das macht mich jedes Mal glücklich, wenn ich an diese Stange gehe. Die macht mir zwar blaue Flecken, (lacht) aber (lacht) auch sehr viele Glücksgefühle. Ähm, Genau, an sich so Fitness, Stretching, Yoga. Ähm, Ich war schon im Urlaub ähm, Kajak fahren und wild campen in Norwegen und Ja, probiere einfach super gern neue Dinge aus. Ich habe schon ähm, Thai-Boxen ausprobiert und so mit Ringen, Grappling habe ich ausprobiert, was auch gut geklappt hat und viel Spaß gemacht hat. Also ja, da gibt es eigentlich nichts, wo ich jetzt ähm, nicht mal Bock drauf hätte, das auszuprobieren.
1: (lacht) Mega. Sag mal, ich habe im ganz äh, weit hinten im Hinterstübchen noch äh, Reiten drinne oder habe ich das ja. Ver- ich weiß halt, ah, ja,
2: also geritten bin ich auch, ich hatte bis letztes Jahr Oktober ein eigenes Pferd die mhm. hatte ich auch zwölfeinhalb Jahre und äh, genau, jetzt lebt sie ähm, ihr restliches Leben bei einer ganz lieben Person und ja, darf da noch ihre Zeit verbringen und den Freude machen <lacht> genau Reiten mit zehn Jahren habe ich das Reiten angefangen und dann irgendwann war so, oh, jetzt, jetzt ein eigenes Pferd. Das hatte auch noch mal so einen Freiheitsaspekt für mich. Und genau.
1: Ja, mega. Also echt stark. Und die andere Frage war, nimmst du davon auch noch was mit in deine Tätigkeit hinein oder ist das dann wirklich reines Hobby und ähm, du gehst ja jetzt nicht noch mal in irgendwie Trainingseinheiten, empfiehlst Sportarten oder gehst da noch in die Ernährung rein?
2: Nee, das mache ich nicht. Also ich ähm, interessiere mich zwar wirklich sehr vielseitig auch für Ernährung und für ähm, Kräuter und Pflanzen und Nahrungsergänzungsmittel und alles, was eigentlich dem Körper und dem Menschen gut tut und bringe immer auch mal was ein. Ähm, aber das ist einfach nur so ähm, ja, ein, eine Inspiration, ein Impuls für den Klienten. Ne? Vielleicht wäre das was. Ähm, ich bin halt auch einfach dafür. Ich kann halt sagen, welche Sportarten ich mache. Ähm, aber man sollte den Sport wählen, auf den man halt Bock hat, wo man so merkt, okay, wow, den mache ich einfach, weil, weil das cool ist, das zu machen und nicht um zu. Also ich habe nie Pole Dance gemacht, um abzunehmen. Und auf einmal habe ich halt gemerkt, uh, <lacht> das ähm, mhm. ja, habe ich ja geschafft irgendwie, aber das war, das war nicht mein Ziel. Und ich glaube, da sind eigentlich viele Menschen sehr verkrampft und dann vielleicht auch unzufrieden, ähm, wenn sich das nicht so zeigt, als wenn man sagt, okay, ich habe einfach Lust auf irgendeinen Sport. Also ich mache das einfach. Ähm, das machen es wegen, weil es mir gut tut.
1: Ja, sehr spannend. Also dass diese grundlegende Entscheidungen für die Selbstzuwendung, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass du da unterstützt und ähm, Dann ist es de facto auch, und das ist ja auch meine Erfahrung, ich bin ja auch Boxtrainer, am Anfang auch relativ egal, das ist natürlich sehr in Klammern gesetzt, aber ähm, ob man jetzt 10 Wiederholungen macht, 20 Wiederholungen macht, joggen geht, äh, aufs Laufband geht, Fahrrad fährt, Ski fährt, wird de facto einfach am Anfang richtig große Erfolge bringen, weil der Körper sich erstmal umstellt und die erste Anpassung ist oft die größte, wohingegen dann nach 30 Jahren äh, beim Kraftsport dann nicht mehr äh, einen. 20 Prozent Erfolg, in welcher Form auch immer, ob es um das gehobene Gewicht geht oder die die zugenommene Masse äh, an Muskeln ist. Ähm, Und das ist halt auch das Schöne, wenn man erstmal was macht, dann funktioniert es super. Und ich finde das auch sehr schön, was du da nochmal hervorhebst, sage ich mal, diese positive Psychologie, dass ich ja ähm, mit einem Ansatz, Kosten zu senken oder einen Schaden zu beheben, nicht so viel Freude habe, wie etwas Neues zu machen. Mhm. Also wer mag nicht lieber ein neues Zimmer zu gestalten, als sein Zimmer aufzuräumen. Der ja. Punkt ist, dass wir halt aber viel häufiger unser Zimmer wahrscheinlich aufräumen werden, als ein neues Zimmer zu gestalten. Ähm, ja. Und wir aber, wenn wir es schaffen, uns zu erzählen, hey, ich mache mein Zimmer wieder frisch und neu, ähm, das wahrscheinlich viel motivierender ist, und jetzt auch insbesondere auf dem Sport, viel motivierender ist zu sagen, hey, ich will was Neues erleben, was Schönes machen, anstatt mich weniger schlecht zu fühlen, äh, mich ja. Ja, noch besser zu fühlen. Und das, äh, ich bekomme ja auch aus dem Kraftsport viel. Ähm, da war es sicherlich auch, auch sage ich mal, äh, 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 der Adiposität entgegenwirkend angelegt. Mhm. Auch mehr, sage ich mal, äh, soziale Akzeptanz daraus folgend äh, zu bekommen äh, oder Anerkennung sogar. Und dann ich, bin ich zum Boxen gekommen und das macht einfach Spaß. Spaß auch mehr. Also, es ist dann nicht mehr so, ja. ich würde auch sagen, Kraftsport richtig sich zu analysieren, an die Grenze ranzugehen ja. und das richtig, sag ich mal, wissenschaftlich zu machen. Ja. Genial. Aber beim Boxen habe ich halt auch einfach dieses Spielerische mehr, den Wettbewerb mehr drin, ne, wo ich ja beim Kraftsport mich halt vergleichen muss, indem ich mir jemand anderen anschaue oder schaue, wie viel jetzt äh, dort an Gewicht bewegt wird. Und beim Boxen mhm. habe ich einfach das gemeinsam und dann natürlich äh, Ballsportarten etc. sind da auch genial. Da gibt Also, ich glaube, die wenigsten Leute spielen wirklich zwangsläufig Fußball, um abzunehmen, sondern die meisten machen, weil es Spaß macht und ja. sich positiven Effekt auf die Gesundheit.
2: Genau, das ist halt auch wirklich immer ne, mit dem Aufräumen des Zimmers so: ähm, welchen Fokus ne, habe ich? Also, auf was gucke ich? Gucke ich auf, was ich vermeiden will oder wo ich halt hin möchte? Und das macht immer schon einen ganz großen Switch auch im Gefühl, ähm, dass man halt sagt, okay, hey, ich will mein Zimmer wieder schön haben, weil ich dann weiß, ne, wie, wie gut es mir geht oder ähm, ja, weil es halt was Tolles ist. Und äh, ich finde das immer wieder spannend. Also, ne, man kann ja auch mit den ähm, Leuten eben auch rausfinden, was ist man für ein Typ, also so dieses, das Potenzial eines jeden Menschen hervorzubringen, weil in jedem ist so viel Potenzial und eigentlich geht es immer nur darum, dass der sich selbst erkennen lernen muss, also ne, ähm, was bin ich alles nicht und was bin ich eigentlich und was kann ich nicht alles Tolles machen und was bin ich eben auch für ein Typ, was bin ich für ein Sporttyp oder wenn jemand sagt, ähm, oh, was für Stärken habe ich? Ja, was für Sport machst du denn? Und da hatte ich neulich ähm, einen Teilnehmer und der hatte äh, gesagt, er ist Fußballer. Und dann würden ja wieder viele sagen, naja, oh Fußballer, ne? die Idioten da rennen Ball hinterher. Und dann habe ich aber gefragt, ja, was Auf welcher Position spielst du denn? Ja, Mittelfeld. Ich sehe ja, guck mal, was, was sind dann da die Eigenschaften, die ein guter Mittelfeldspieler braucht? Ja, der muss halt den Überblick haben. Ne? Der, muss sofort, äh, der muss sowohl nach vorne als auch nach hinten. Der muss wissen, wo wer frei ist. Der ähm, gibt die Bälle halt immer an die passenden Personen für das nächste, beste, ähm, taktisch Klügste ab. Und da haben wir halt so viele Sachen rausgefunden und das habe ich auch selber gemerkt. Also Sport ist nicht nur Sport, das ist eigentlich ist alles das Gleiche immer. Also für Sport, beim Sport können wir so viel lernen über, wie sind wir auf der Arbeit, wie sind wir im Leben, in Beziehungen. Ähm, ne, so beim, beim Boxen ist es ja auch viel, den Fokus zu behalten, Disziplin zu haben. sich auch mal irgendwie durchboxen zu können. Ja, ja. ja, also da gibt es so viele Dinge, äh, wo man dann merkt, hey, ich bin jetzt nicht grundlos beim Boxen gelandet. (lacht) So, also, ja. Das ist, äh, finde ich, immer wieder spannend, wenn man halt auch mal tiefer guckt. was ist eigentlich
1: nötig. Ähm, Ich würde gleich noch die Frage einspielen. Wir sind schon quasi eigentlich, aber auch schon beim Beantworten. Wie machst du denn das, was du tust? Wie ähm, bist du die geworden, die du bist und äh, vielleicht kannst du auch jemandem empfehlen, der inspiriert von dir ist, wie man ja oder so werden kann oder äh, äh, sage ich mal, äh, ohne dich jetzt nachzueifern, aber wie würdest du äh, oder also welche Art und Weise würdest du jemandem empfehlen, äh, den du jetzt nicht kennst, der aber sagt, hey, hast du hast du vielleicht so einen grundlegenden äh, Tipp für dich und ähm, ich gehe gleich noch auf deine, äh, deinen letzten Satz ein probiere damit eine Brücke zu bauen. Und zwar arbeite ich halt auch gerne genau mit diesen Metaphern, Analogien, diesen Bildern. Und was ich von dir unheimlich genial finde und extrem schätze, weil äh, du damit Themen enttabuisierst, die in unserer Gesellschaft leider oft ja irgendwie am Rande sind, in der Schublade man mal herausholt, äh, wenn das, wenn das, ähm, ja, mal, sage ich mal so, nicht anderes mal mehr auf dem Tisch liegt. Ähm, Und du hast ähm, auf deiner Webseite stehen, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ich helfe dir, dich zu sehen. Und Mhm. da bin ich ja wirklich einfach begeistert davon, dass dass du diese unheimliche Stärke hast, diese Umdrehung zu machen von, und da ist halt leider unsere Gesellschaft so, und unsere Kinder sind, äh, oder die Kinder in unserer Gesellschaft sind leider auch, manchmal gemeiner, als man sich das wünschen würde und ich habe dich ja kennenlernen dürfen, dass man da einfach äh, mit einem eingeschränkten Augenlicht natürlich einfach auch viel Ausschluss erfährt und nicht so viel Verständnis und willkommen immer genommen äh, sich fühlt und das drehst du total um äh, und spielst sogar, und deswegen habe ich mich das auch eingangs getraut, mit den entsprechenden Bildern der Sicht, der Ansicht, ja. selbst Selbstsehen, den Blindenflecken und so weiter und so fort. Genau, das äh, finde ich was ganz Wesentliches. Wie hast du das geschafft, so zu machen?
2: Ja, also das war tatsächlich auch genau ja, dasselbe eigentlich. Nicht? Ich habe angefangen, bei mir zu gucken. Also ähm, ja, man macht im Leben so viele Erfahrungen und viele davon sind echt scheiße, also, ne, wie du ja meintest mit irgendwie, man gehört nicht dazu, man ist irgendwie nicht gut genug, man muss irgendwie hingebogen werden, damit das nochmal wird, was mit einem und, ähm, ja, Leute gehen weg und dann macht es ja immer was mit einem und wenn man am Anfang unbewusst ist, denkt man ja auch, okay, das, ich bin halt wirklich verkehrt und falsch und, ähm, dann sich einfach die, dahin zu wenden, ähm, wo tut es jetzt weh, ähm, ne, wo kommt das eigentlich her. Also äh, ja da nochmal nachzugucken, in sich hineinzutauchen und zwar immer tiefer, immer tiefer, ähm, um, um zu schauen, hey, wer bin ich denn wirklich? Bin ich das wirklich oder hatte das mehr mit den anderen zu tun als mit mir selber? Und viele Dinge sind dann natürlich schmerzhaft, dass man sagt, okay, jetzt muss ich das nochmal fühlen. Ähm, Mag ich nicht so. Aber letztendlich, wenn man es macht, ist es eigentlich weniger schlimm, als man vorher gedacht hätte. Und dafür ist es danach aber auch einfach weg und viel besser als äh, jemals zuvor. Also diese Hinwendung zu sich selber, die ist super wichtig. Bei mir hat auch viel damit angefangen. ähm, Ich hatte so Sehnsüchte nach irgendwas. Und dann habe ich halt auch gemerkt, so oh, welcher wo, wo kommt das denn her? Wer sehnt sich denn in mir so sehr nach etwas? Und da waren halt auch so vernachlässigte Anteile, ne? so Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo etwas in mir oder an mir nicht gesehen wurde von anderen. Aber halt auch im ersten Moment von mir selber nicht, was ich eigentlich brauche, ähm, ja, was, was mich ausmacht, ähm, wo meine Stärken sind und da ist wirklich einfach immer wieder dieses in sich reinschauen, gucken, tieftauchen, fühlen, durchfühlen und Erkenntnisse sammeln. Das hat mir wirklich geholfen. Und mehr ähm, zu lernen, aus sich herauszuleben, statt ähm, das immer erst das Außen nach innen zu holen. So. Sondern eigentlich eher andersrum. Meistens guckt man... äh, am Anfang des Lebens immer sehr ins Außen und manche machen das sehr, sehr viele Jahre lang oder Jahrzehnte, dass sie immer nur im Außen sind, Ähm, aber was kommt eigentlich aus mir heraus? Was ist denn schon da, wenn nichts mehr um mich rum ist? Was bleibt dann noch übrig? Und und wo kommt das her? Aus welcher Tiefe?
1: (lacht) Finde ich ähm, unheimlich genial. Bei mir kam gerade die Frage auf, ich finde den Satz, äh, empfinde ich als zweischneidiges Schwert. Aber ich sage ihn trotzdem gerne. Und zwar ist die Frage, was hältst du davon zu sagen, im Schmerz liegt das größte Wachstum? Oder im größten Schmerz liegt das größte Wachstum?
2: Ja, ja, das stimmt, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Ähm, sagt man ja auch, ne? der Mensch braucht Schmerz, um wachsen zu können. Ähm, und oft ist das tatsächlich so dieser erste, erste Impuls. Aber ich finde, da sollte man halt, wenn dann nur den Schmerz nehmen, der einem eh wiederfahren ist <lacht> mhm. und nicht irgendwie sagen, der wäre jetzt immer noch wichtig. Also ähm, ich merke manchmal schon, also am Anfang war es das natürlich auch. Ne? Also da hat es auch angefangen mit ähm, äh, Verlusterfahrungen. Und ähm, die hatten jetzt gar nichts mit dem Sehen zu tun, aber da lag ich dann auch ne? eine Woche heulend auf dem Boden. So, und äh, ja, dadurch habe ich aber auch wirklich angefangen und habe gesagt und, und mir ist mal aufgefallen, ich möchte, ich möchte nicht, dass äh, jemand ähm, ja, da, das nochmal erlebt durch mich, was ich jetzt gerade oder überhaupt erlebt habe und habe mich dadurch dann auf meinen Weg gemacht. Also ist es wahrscheinlich schon immer der erste Impuls, sonst sitzt man eben in seiner netten Komfortzone rum und bewegt sich halt nicht vorwärts. <lacht> Aber irgendwann äh, sage ich auch immer, da reicht irgendwie keine Ahnung, ähm, eine Kleinigkeit, damit einem wieder was auffällt. Also man wird ja da auch dann sensibler und genau.
1: Ja, sehr spannend. Also ich äh, finde das ähm, nochmal herauszustellen, dass in die konfrontative Retraumatisierung zu Heilungszwecken geht, um es mal sehr fachlich auszudrücken, also mhm. mit äh, prägenden Erfahrungen auseinandersetzt, die man schon hatte, um sie zu verstehen und zu verarbeiten, sehr sinnvoll. Ähm, auf der anderen Seite steht ja dann nämlich äh, die, die, die andere äh, äh, Kante des Schwertes und zwar äh, die andere Schneide des Schwertes, äh, dass, die Aussage, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt, auch sehr hart ist, unter Umständen entmenschlichend ist und auch bedeuten kann, in einem Selbstoptimierungswahn dann in einen gewissen Masochismus zu verfallen. Ja. Und da muss man ja aufpassen, um jetzt vielleicht wieder noch das Sportbild reinzuholen. Das ist ja dieses Übertraining im Sport oder ich hebe so ein hohes Gewicht, weil ich weiß ja umso mehr ich hebe, desto größer ist der Reiz, desto größer ist das Wachstum. Ähm, Und reiße mir dann ein Muskelfaserbündel und bin dann aber erstmal für ein halbes Jahr äh, ausgefallen, kann gar nicht mehr trainieren. Und die wenigen Promille, die ich mehr durch dieses Training bekommen hätte, sind natürlich zunichte gemacht durch ein halbes Jahr Ausfall vom Training. Und ähm, ich glaube, dass wir auch viel in unserer Gesellschaft auch genau mit solchen Themen uns beschäftigen äh, und auch beschäftigen dürfen. Weil es gibt da unterschiedliche Modelle. Du hast ja die Komfortzone betrachtet und es gibt ja dieses Vier-Phasen-Modell. Mhm. Und einmal ist es die Angstzone nach der Komfortzone, das heißt, ich möchte in meiner Sicherheit ja. bleiben, in meiner Routine und traue mich nicht raus. Dahinter dann Lern- und Angstzone. Und dann gibt es das vier Phasenmodell modell aber nochmal anders, wo ich aus meiner Komfortzone etwas lerne und dann wachse. Aber wenn ich ständig im zwanghaften Wachstum bin, um vielleicht sogar überleb- scheinbar überlebensnotwendigen Wachstum bin, dann kann ich auch dahinter in die Angstzone äh, geraten. Und ähm, genau, ich glaube, beide Modelle dürfen äh, sich vor Auge geführt werden, weil wir ja auch in der Gesellschaft so total, oder gerade in Deutschland, sehr leistungsorientiert sind und Faulheit bis zu einem gewissen Punkt sogar verachten. Ähm, boah, ja. Burnout sind aber beide gleich schlimm von der, von der Wirkung. Äh, zumindest äh, zeigen, zeigen das die, äh, die Daten, die Erfahrungen. Und in beiden Fällen ist der Sinn unheimlich wichtig. Die eine Person f- versucht wahrscheinlich irgendwie den Sinn selbst mit ihrem eigenen Fleisch, sage ich mal, zu füllen. Die andere Person sieht gar keinen Sinn und kommt gar nicht raus. Und in ja. beiden Fällen ist das wirklich, wirklich sehr, sehr gefährlich. Und wir dürfen uns halt einpendeln, weil auch die Faulheit ist unheimlich wertvoll, weil sie einfach unheimlich effizient ja. und effektiv sein kann.
2: Das ist ja beim Sport auch, ne? Also in Phasen, ähm, in Pausenphasen äh, da muss der Körper das erstmal ähm, alles verarbeiten und dann ist man teilweise nach einer gewissen Pause besser als vorher. Also wenn man einfach mal Sport und trainiert und trainiert und du hast eine Woche Pause, da haben wir so viele Angst vor, aber ähm, um überhaupt dem Körper das erstmal integrieren zu lassen, ist halt so eine Pause auch unglaublich wichtig, Ähm, weil wir können ja das immer nur in so entspannten Phasen ähm, ohne Stress also man lernt ja auch am besten ohne Stress und äh, Sport machen ist äh, auch in gewisser Weise ja so eine Form von positiver Stress. Also ne, es ist auf jeden Fall immer ähm, der, der aktive Part in uns und wir brauchen den Passiven eben genauso.
1: Mega. Großartig. Ähm, sehr schön, wir sind uns ja einig, wir sind auch, ich bin auch immer offen für Diskussionen <lacht> im, im Podcast, aber äh, freue mich auch, wenn man da auf der gleichen Wellenlänge schwingt und ähm, die letzte Frage, den, das letzte Drittel äh, von unserem Gespräch ähm, geht um das Warum. Also warum machst du das? Was ist dein Why? Was ist deine Vision? Was ist dein ja, dein, 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 dein positiver Antrieb, äh, der nachhaltige Antrieb? Äh, wie möchtest du die Welt von morgen gestalten oder wie liebst du die Welt heute?
2: Ja, also ähm... Mein Why hat ja mal, wie gesagt, damit angefangen, dass ich irgendwann gemerkt habe, oh mein Gott, ich äh, lege hier die gleichen Verhaltensweisen an den Tag anderen Menschen gegenüber, wie ich sie zum Beispiel erfahren habe, durch Eltern oder so. Und das war alles angstbasiert. Mhm. Und ähm, das also merkt man dann irgendwann, angstbasierte Dinge, das sind die, die andere verletzen oder die einen selber auch verletzen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann gedacht, oh Gott, ich mag den Menschen oder die Menschen doch so, so gerne. Ich will das nicht, dass denen irgendwas ähm, so widerfährt, wie es mir irgendwie widerfahren ist. Ähm, Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht. Und ja, meine Vision ist halt auch einfach, dass man eher auf die Welt kommt und dann wird einfach nur geguckt, hey, was ist da und was fördere ich jetzt an Potenzial? Und ich glaube an den Menschen. Und ich weiß, da ist alles vorhanden und alles drin. Und wir dürfen jetzt nur noch von außen dann auch mal gucken, ne, welche Ressourcen braucht welche Menschen passen zusammen. Also eigentlich ist ähm, da auch so ein Freiheitsaspekt bei mir immer. Und zwar die Freiheit erst in sich selber, indem man alle emotionalen Verstrickungen ablegt, ähm, weil wir ja da noch sehr oft anhaften an irgendwelche Dinge. Ähm, ja, dass man sich da löst, dass diesen emotionalen Verstrickungen in sich frei wird und dann merke ich immer so, wenn ich mir das vorstelle, wenn dann das so viel mehr Menschen hätten, das, das wäre ja unglaublich, also dann, dann würde halt auch einfach Leben anfangen, finde ich immer. Also alles andere ist immer nur ein Hin und Hergezerre und Gekämpfe und versuchen, dass man nicht untergeht oder versuchen, dass ich weniger schnell untergehe als der andere oder dass ich möglichst noch was rauskriege oder raushauen kann. Und ähm, das ist es für mich eigentlich überhaupt nicht, also wenn man man lebt. (lacht) Ähm, Und das war noch das, wo du meintest, ähm, man kann sich auch sehr selbst triezen, indem man sagt, oh ich muss im Sport noch besser werden und ich muss mich noch optimieren und optimieren. Und irgendwann darf man an diesem Punkt von von Selbstliebe kommen und Selbstfürsorge, dass man halt so denkt, hey, ne, wie, wie will ich das denn für mich? Und ähm, ja, irgendwann ist dann halt äh, ja diese Erkenntnis, dass man vielleicht wirklich dahin kommt, dass man sagt, nee, ich bin auch gut und selbst blöde Seiten und dunkle Seiten und eine Schwäche dürfen sein. Also ne, ich darf auch mal richtig ablusen beim Sport oder ich darf auch mal einen Wutausbruch haben und einfach Dinge an die Wand pfeffern und mich mal verhalten wie das größte, kleinste, wie auch immer Kind. Das ist auch in Ordnung. Und deswegen bin ich nicht weniger liebenswert und weniger erleuchtet oder irgendwie so. Also einfach dieses Sein lassen jeden Sein lassen Und ja, das ist so die Freiheit. Und das wünsche ich mir so sehr, <lacht> weil sich das einfach gut anfühlt, wenn man mit ja, so Menschen zusammentrifft oder die immer mehr dahin kommen.
1: Genial, wunderbar. Ähm, mit der Aussage, angstgetrieben verletzt du Menschen, ähm, gehe ich total in Resonanz. Das finde ich auch stark. Äh, ich finde natürlich, dass Angst eine äh, ne zu wertschätzende äh, Emotion ist, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man der Angst ja mit Liebe begegnet, äh, dann ist es schon mal sehr mutig. Und wenn man sich dann mit der mit der Prägung oder dem prägenden Verhältnis auseinandersetzt ähm, und das probiert rauszuschneiden, wegzumachen, ähm, dann ist es ja oft auch sogar so, dass dann der Körper auch dann in Richtung Autoimmunerkrankung tendiert, nicht zwangsläufig. Aber es gibt da auf jeden Fall Tendenzen, die sichtbar werden. Und das Schöne ist ja genau... Ähm, das ist ja für mich dieser Startup-Spirit durchstarten, aus, aus Niederlagen wachsen, aus der Phönix, aus der Asche der Knochen, der nach dem Bruch härter ist, der Muskel, der nach leistungsfähiger größer ist, nachdem er beansprucht wurde. Ähm, und das finde ich genial. Ähm, ich würde dir jetzt die Frage stellen, hast du da vielleicht sogar eine Geschichte, eine konkrete, wo du sagen kannst, da hast du aus einer Kernverwundung eine Kernkompetenz jetzt gemacht? Ähm, hm.
2: Ja, <lacht> das ist immer wieder eine spannende Frage, weil natürlich ein großes Thema in meinem Leben ja immer meine Erblindung ist. Also ich habe schon immer schlecht gesehen, also von Geburt an war ich sehbehindert
1: mhm. und
2: ähm, habe dann aber mit Anfang 20 äh, noch grauen Star dazu bekommen, der nicht so äh, operiert werden und konnte oder geheilt ist. Ähm, und dadurch sehe ich jetzt nur noch hell und dunkel. Und das war natürlich ein ganz großer Einschnitt in meinem Leben. Und ich würde halt wirklich sagen, dass es da angefangen hat. Also als erstes habe ich angefangen, was interessiert mich jetzt wirklich? Also ich habe mich da nochmal ganz genau mit beschäftigt. Und dann bin ich ja zum Psychologiestudium gekommen. Mhm. Und man könnte halt sagen, eigentlich habe ich dann angefangen, nochmal neu zu sehen, so Und ähm, die Sachen auch nochmal neu zu bewerten und zu beurteilen, was einem eigentlich ähm, passiert ist oder äh, wieso einen Menschen so behandelt haben, wie sie einen behandelt haben, Ähm, das ist natürlich eine ganz große Story in meinem Leben. Und ich wäre jetzt auch nicht auf diesem Weg, auf dem ich gerade bin, oder da, wo ich heute bin, wäre ich nicht erblindet, weil dann hätte ich wahrscheinlich Jura zu Ende
0: studiert.
2: (lacht) Und ähm, ja, hätte mich tatsächlich in irgendein kleines Büro zurückgezogen, weil ich ähm, gemerkt habe, boah, nee, mit Menschen ist nicht so. Ähm, Und heute heute liebe ich das mit Menschen. Ich mag halt auch immer mal den Rückzug, aber ich bin ein sehr, sehr... ähm, aktiver Mensch, der gerne mit Menschen sich umgibt. Und ja, dadurch ist es eigentlich auch nur so gekommen, dass ich immer merke, okay, da sage ich mir, das geht nicht, weil ich bin blind und dann probiere ich doch wieder einen Weg rauszufinden. Und äh, eigentlich habe ich auch mal gesagt, ich bin so ein kleiner Weltbildzerstörer <lacht> mittlerweile. Also <lacht> wenn andere Leute irgendwie ihr Weltbild haben und äh, dann merke ich schon, bei manchen Menschen bringt es nichts. Die wollen das gern behalten, weil das funktioniert so. Und wieder andere, die lassen das dann auch gern mal durch mich äh, zerstören <lacht> und kreieren dann ein neues. Und das ist eigentlich so, wo ich denke, oh, ja, eine neue Welt brauchen wir ja auch irgendwie, wo man halt nicht das Äußere immer nur betrachtet, sondern wir einfach mal den Menschen sehen und eher das, was er kann und nicht immer nur das, was er halt nicht kann. So, oder, ja. Genau.
1: Ja, wunderbar. Also da kann ich nur äh, also gefühlt schon applaudieren. Ähm, ich, äh, ich schone aber die Ohren unserer Zuhörerschaft. <lacht> ähm, und das ist ja auch essentiell. Ich hatte fast das Gefühl als kleinen, kleinen Einwurf, dass vielleicht sogar eine andere Geschichte kommen würde, Ähm, aber äh, umso prägsamer, weil der Satz äh, ist in mir hochgekommen, dann hat dir die Blindheit im Grunde genommen die Augen geöffnet. Ja. Also die inneren Augen und die ja durchaus wertvoller dann sind in dem Falle, weil du bist ja vorher mit mit Sicht äh, äh, und offenen Augen durch die Welt gegangen oder noch mehr Sicht ähm, und äh, hast aber gar nicht so weit gucken können oder zumindest nicht so tief schauen können, was du eigentlich möchtest. Ähm, und ich denke, dass so wie ich dich erlebt habe ähm, und ich nicht nur denke, sondern bin ich der festen Überzeugung, dass du jemand bist, der ähm, wunderbar mit Menschen zusammenarbeitet, ähm, der eine unheimliche Bereicherung ist und ähm, dich da in einen in den Keller oder in ein Bürochen einzusperren, das wäre ganz massiv äh, verschwendetes Potenzial gewesen, zumindest aus, aus meiner Warte gesprochen. Ähm, und das finde ich einen, einen wunderbaren, Satz ähm, und äh, oder Erkenntnis, einen positiven Glaubenssatz, ähm, den man da mitnehmen kann, durch die Blindheit die Augen geöffnet zu bekommen und das betrifft uns ja alle und ich denke, dass du auch viel mehr sehen kannst als äh, einige Menschen, die das herkömmliche Augenlicht haben und ähm, ja, bin begeistert und danke dir, ja. dass du mir mal wieder die Augen geöffnet hast ähm, und ja, nehmen wir ja. auf jeden Fall den, den Ansatz mit, wer aus Angst handelt, wird verletzen und ähm, man darf sich der Mut mit Liebe stellen, um dann äh, aus, der, aus der Verletzung äh, oder vielleicht der Angst auch eine echte Stärke zu gewinnen. Hast ja. du einen Satz für unsere Zuhörerschaft, eine Inspiration, eine Botschaft, die du teilen möchtest, die unbedingt noch in diesen Podcast fallen darf?
2: Ja, also erstmal noch zu dem, was du eben meintest. Ja, man äh, durch die Blindheit sehen gelernt. Und das Schöne ist ja, man muss nicht erst blind werden, um sehen zu können. Also ähm, <lacht> das ist für mich nochmal so. Das kann man halt auch, äh, egal wann und wie, lernen. Und genau, das ist halt schön. Das war jetzt nur mein Weg irgendwie. Und ähm, ja, also ich möchte eigentlich so mitgeben, dass es sich total lohnt, sich mit sich zu befassen, ähm, dass man sich auf den Weg macht zu sich selber, ähm, sich selbst sehen kann und dann auch leben kann, weil, ja, das ist einfach ein super befreiendes Gefühl und egal, was da auftaucht, das kann man halt alles schaffen, weil ähm, letztendlich ist es bisher, ähm, hat man das ja schon mal geschafft, bis hierher. und man Schaut es sich vielleicht noch einmal an, aber dann wird es einfach besser und ähm, es geht dann immer bergauf sozusagen und man wird immer freier. Und das lohnt sich, sich mit sich selbst zu befassen.
1: Wunderbar, kann ich zweimal unterschreiben und... ähm Würde mich von dir verabschieden, sehr herzlich bedanken und äh, genauso bei der Zuhörerschaft verabschieden bis zur nächsten Aufnahme und auch herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und lasse dir die letzten Worte von diesem Podcast.
2: Okay, Ähm, ja, ich äh, danke dir sehr für diese äh, Gelegenheit, hier im äh, Podcast zu sein, für dieses großartige Gespräch, was auch ähm, ja, ich immer wieder schön finde, äh, mich so so wertvoll und wertschätzend und offen zu unterhalten und ja, ich freue mich und hoffe sehr, äh, da konnte sehr viel
0: draus mitgenommen werden.
1: Dankeschön, schönen Tag.
0: (lacht) Tschüss. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wenn du möchtest, melde dich gern bei uns über LinkedIn, per E-Mail oder einfach auf Instagram und teile uns doch deine Gedanken mit. Wir interessieren uns wirklich sehr darüber, was du so denkst und vielleicht hast du ja ebenfalls Lust, bei uns im Podcast über deinen Beruf zu berichten. Es ist einfach super, super spannend zu hören, was es alles so an Jobs da draußen gibt. Wir freuen uns auf dich. Horido!